0: Cette balado-diffusion est rendue possible grâce au soutien de Pharma science et de Pfizer. Bonjour, je m'appelle Mylène Mafouz, pharmacienne et chargée de projet chez Sodalit Solutions Pharma. Dans ce court balado, nous allons parler de l'impact des perceptions, des biais cognitifs, des pensées et des croyances sur le bien-être et notre fonctionnement dans notre milieu de travail en préparation au webinaire à venir sur ce sujet. J'ai avec moi notre conférencière qui est aussi formatrice et consultante, qui s'intéresse activement à notre sujet d'aujourd'hui, Madame Jacinthe Duprat. Bonjour Jacinthe.
1: Bonjour Mylène. Et Mylène, je suis extrêmement heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour euh, discuter de cette question-là, puis euh, aussi d'avoir l'occasion de présenter cette conférence. Euh, c'est un sujet qui me passionne et que je trouve très passionnant, et je pense aussi que c'est très à propos pour euh, les gens qui travaillent dans le domaine de la pharmacie. Et aussi, c'est un sujet qui est abordé rarement, voire euh, jamais, en fait. Alors, euh, j'ai très bonne confiance que ça va faire la différence là, pour les gens qui vont décider d'y assister.
0: Merci, et puis... Quelle est l'importance ou la pertinence de ce sujet dans notre milieu de travail en pharmacie, d'après vous
1: Bien, en fait, à mon avis, c'est extrêmement important et pertinent d'aborder ce sujet-là avec les gens qui travaillent en pharmacie. Je dirais surtout, étant donné les défis qu'on a eu à relever collectivement ces, ces derniers temps, là avec la pandémie, on le sait, il y a eu plusieurs impacts sur les gens. Ça a affecté le niveau de stress, le bien-être des gens, dans certains cas, leur santé mentale. Ça a aussi affecté le, le, leur fonctionnement, leur capacité de performer, de, de collaborer. Ça a affecté aussi les relations de travail. Et moi, j'ai eu l'occasion d'observer ces phénomènes-là de façon assez marquée là, dans mes interventions des, des derniers mois. Et moi, je travaille beaucoup avec les pensées, les croyances. Puis je pense que euh, tout le monde peut apprendre à faire ça et que ça peut per permettre d'améliorer tous les aspects que, que je viens de nommer. Parce mm -hmm. que sans nous en rendre compte, nos pensées, nos croyances, ça a une immense influence sur nous, mais aussi sur les gens autour de nous. C'est vrai. Donc, ça influence comment on se sent, ce qu'on qu dit, comment on réagit aux mm -hmm. situations, comment on agit, les attitudes et comportements qu'on adopte, nos choix, nos décisions, la façon qu'on résiste ou non aux changement, etc. Et
0: puis, tout ça influence notre environnement de travail.
1: Oui, absolument. Puis, d'un côté, il y a euh, les croyances individuelles, donc les croyances qui sont euh, inhérentes à une seule personne. Et de l'autre, il y a les croyances collectives, donc celles qui appartiennent à un groupe. Et les croyances collectives, c'est important de travailler ça parce que c'est une bonne partie de ce qui forme et de ce qui définit la culture euh, d'entreprise. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler aux deux niveaux. Donc, on peut à la fois travailler sur les croyances individuelles et aussi sur les croyances collectives. Et le but, c'est de mettre de côté les croyances qui ne nous servent pas beaucoup et qui sont à notre détriment et au contraire de favoriser des croyances qui sont positives et qui euh, nous aident et qui nous donnent des moyens de fonctionner au mieux et de se sentir bien.
0: Et pour améliorer notre bien-être alors.
1: Oui, absolument.
0: C'est intéressant.
1: Oui, effectivement, c'est un monde à découvrir et c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire et c'est là l'intérêt de faire une conférence sur ce sujet. En effet. Et, et si vous voulez, je peux tout de suite vous donner un exemple très concret qui est assez commun. Euh, c'est euh, la croyance où on a une personne qui pense ou qui dit, euh, dans mon milieu de travail, mes collègues ne m'aident pas quand j'en ai besoin, alors je ne les aide pas non plus. Vous savez, pendant la pandémie, on a vu une espèce de phénomène de repli sur soi, de perte de collaboration, de perte de travail d'équipe euh, et c'est ce, ce mode-là, chacun pour soi, qui c'est installé dans certaines cultures organisationnelles en pharmacie, souvent, c'est dû à cette croyance-là. C'est que les gens se disent, « Mes collègues ne m'aident pas, donc moi non plus, je ne les aiderai pas le temps venu. » Et c'est une croyance qui a des impacts euh, extrêmement euh, négatifs. Et mmh. en fait... Euh, ce que je veux vous apprendre à faire dans la conférence, c'est identifier ces croyances-là qui ne sont pas bénéfiques et tenter de les changer pour quelque chose de plus salutaire. Dans ce cas-ci, par exemple, on peut proposer une nouvelle croyance, comme de dire, euh, euh, si je prends plaisir à aider mes collègues, alors mes collègues auront aussi l'élan de m'aider le temps venu. Et en faisant ça, je crée l'esprit de collaboration et d'entraide dans mon travail.
0: Exactement.
1: Et là, ça amène un changement de perspective totale et ça amène aussi un changement de comportement, puis éventuellement aussi peut-être un, cha un changement de culture.
0: Oui, ce qui, ce qui serait l'idéal pour l'atmosphère de travail. Oui. Puis, est-ce que vous aurez un autre exemple concret classique à nous partager?
1: Ah oui, ben si on parle de classique, j'en ai un que beaucoup de pharmaciens ATP vont reconnaître. C'est une croyance très répandue qu'on voit peut-être surtout chez les ATP, mais c'est la croyance, euh, les ATP qui se disent, le travail des pharmaciens, ça consiste à s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans le traitement des ordonnances et c'est leur responsabilité. Ça, c'est une croyance qui est non seulement pas souhaitable, mais qui est même dangereuse, là, à mon sens, euh, parce que ça amène une espèce de culture de « je m'en puis ça amène des comportements de, euh, de, de nonchalance, de désinvestissement dans la tâche, de manque de concentration, et encore une fois, bien, cette croyance-là qui, qui est moins souhaitable, on peut la transformer et on peut euh, inviter les ATP à développer nouvelles croyances du type, euh, puis il y a plusieurs façons de le formuler, mais par exemple, de dire « tout comme les pharmaciens », je suis un, une professionnelle de la santé à part entière et il est de ma responsabilité de ne pas faire d'erreur et je dois travailler avec grande attention et rigueur pour faciliter le travail des pharmaciens. C'est un exemple de nouvelle croyance qui est plus bénéfique et qui amène plus de responsabilisation de la part euh, de l'employé. Évidemment, si tous les ATP pensaient cette nouvelle croyance-là, ben, probablement qu'il y aurait moins d'erreurs <rire> dans les pharmacies et on serait beaucoup plus efficace. Je ne sais pas, Mylène, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu, vous aussi, ce phénomène-là dans, dans votre parcours?
0: Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est important que chaque, euh, chaque ATP, chaque pharmacien comprenne que leur rôle est crucial dans une pharmacie et euh, qu'il influence le bon fonctionnement optimal de celle-ci.
1: Mm -hmm. Absolument.
0: Puis, ça me fait penser à quand on essaie de faire des démarches d'amélioration continue et on fait des changements opérationnels pour faciliter le travail des gens et qu'on leur demande leur point de vue pour les impliquer dans le processus, les gens ne disent rien. Puis, par la suite, on se rend compte qu'il y a de la réticence, la, de la résistance, excuse-moi, puis euh, la résistance qui était présente en réalité et qui était cachée. Oui, mon Dieu,
1: quel, quel bon exemple. C'est effectivement un exemple qui est très courant. Euh, donc, euh, quand on, on veut faire des changements comme ça, dans certains cas, c'est des changements importants comme euh, des nouvelles procédures, des nou nouvelles façons de, de fonctionner. Mm -hmm. euh, et, on, on, et on sent cette espèce de, de, de résistance ou de, de manque d'adhésion à la démarche et tout ça. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à la seconde où on sent ça... Ben souvent on peut assumer qu'il y a là la présence de, de, de croyances qui sont le plus souvent cachées, qui ne sont pas exprimées à voix haute, mm -hmm. mais qui sont à défaire parce que effectivement, ça empêche les gens d'adhérer à ce qu'on leur propose. Puis ça peut être toutes sortes de choses, hein. Ça peut être une croyance du type euh, euh, de toute façon, ça donne rien parce que jamais rien qui change ici, ou encore il n'y a pas d'écoute, ou encore euh, les, euh, les, mes, les gestionnaires n'ont pas euh, euh, n'ont pas à cœur mon intérêt, ils font ça mm -hmm. seulement pour leur propre intérêt. Donc et pour le savoir, bien, il faut aller au-devant des, des croyances et des perceptions aussi. Parce que dans la conférence, vous allez voir que je vais parler non seulement des croyances, mais aussi des perceptions. Et un autre aspect que je vais aborder qui est des plus intéressants, c'est la question des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est comme des dérivations de la pensée euh, qui nous éloignent de la, la réflexion et de, euh, de, 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 de ce, qui est le, ce qui est logique et de ce qui est bénéfique le plus souvent. Puis des biais cognitifs, il y en existe plusieurs types et on va en présenter quelques-uns dans la conférence pour voir euh, l'impact négatif que ces derniers peuvent avoir dans le, notre fonctionnement et aussi dans notre bien-être.
0: J'aimerais euh, sincèrement vous remercier chaleureusement d'avoir participé à ce balado. Puis, pour nos auditeurs, si vous voulez en apprendre davantage sur euh, comment travailler sur l'impact des perceptions, des pensées et des croyances pour en retirer les meilleurs bénéfices dans votre milieu de travail, je vous invite à vous inscrire au webinaire sur saxlivre.ca dès maintenant. Je vous, rend, je vous encourage également à inviter vos collègues de travail, vos, les ATP et pharmaciens, et même à écouter en équipe la présentation afin de pouvoir en discuter parmi vous.
1: Oui, je pense que c'est une très bonne idée. J'espère que les gens s'inscriront en grand nombre parce que ça va être vraiment une belle conférence puis je vous remercie de me donner l'opportunité de, de faire ça avec vous
0: ça nous fait plaisir à bientôt au revoir!